0: No programa Abrindo a Gaiola, hoje vamos conversar sobre o tema Controle Emocional. Vamos praticar? É um convite que queremos fazer para você a partir da quarta parte de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, na questão 970, quando Allan Kardec pergunta para os Espíritos... Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Então, por que, que os espíritos inferiores sofrem, né? É a pergunta de Kardec. E a resposta é: Bom, você quer falar?
1: É, eu queria só comentar, porque é, existe às vezes, né, um, num, num, numa abordagem psicológica, ah, as pessoas ficam querendo negar o sofrimento. O sofrimento faz parte. Sim, o sofrimento faz parte da vida. Aliás, a gente vai é, desenvolver a nossa inteligência emocional à medida que a gente é, lida com o sofrimento. Então, não é para não é para desqualificar o sofrimento, é para validar o sofrimento e entender que tem solução. Ainda mais com a visão espírita, né, Márcia, onde somos espíritos, princípios inteligentes do universo destinado à felicidade. Então se está sofrendo, se existe um grau de infelicidade, é porque isso tem uma causa. E hoje o programa Abrindo a Gaiola vai ser nesse sentido. Quer dizer, para você abrir as causas do seu sofrimento e praticar aquilo que a gente vai estar sugerindo, entendendo que estamos aqui também como aprendizes, né, Márcia? Você é psicóloga, eu sou psiquiatra, mas antes disso somos espíritos num processo evolutivo.
0: Então, na pergunta 970, quando ele pergunta em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores, a resposta dos espíritos é a seguinte, são tão variados como variadas são as causas que os determinam. E proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao grau de superioridade. Podem resumir-se assim. Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Então isso é uma causa de sofrimento. Isso. Verem a felicidade e não poderem alcançar essa felicidade. Isso também é causa de sofrimento. Pesar, ciúme, raiva desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, também é causa de sofrimento, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os tortura. Então, a gente vai falar sobre controle emocional para a gente não entrar nesse sofrimento do qual a gente está comentando, né?
1: E é interessante, porque a resposta do Espírito para Kardec... Bom, primeiro, a pergunta de Kardec, né, uma pergunta extremamente pedagógica. E a resposta é muito atual. Veja que ele fala de emoções do, do dia de hoje. Inclusive, ele cita a ansiedade. Né? Então, vamos lá.
0: Então, entenda que você é um Espírito num corpo material, encarnado. Né? Você é uma individualidade encarnada. E como você está encarnado nesse corpo físico, estamos aqui na matéria, é fundamental que você cuide do corpo físico e cuide da sua vida emocional, do seu controle emocional, para você viver melhor, viver bem. Quando você está emocionalmente saudável, você consegue gerenciar melhor os vários elementos da sua vida e consegue lidar com mais calma e, 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 e lidar com uma gama de emoções com mais tranquilidade. Então, esse é o nosso objetivo, é desenvolver controle emocional.
1: Né? Esse, essa habilidade em lidar com controle emocional, olha, lembrando que nós estamos fazendo uma referência ao livro dos Espíritos, questão 970, procure aí que você vai encontrar. É... é, é essa habilidade em lidar com as emoções, que é o que a gente chama de autocontrole ou controle emocional, é o valor mais importante nos dias de hoje. Por quê? Porque a todo momento nós somos submetidos a provas. E se eu, se eu quanto mais habilidade eu tenho com esse controle, melhor eu vou lidar com as provas. É um bom jogador, né, Márcio? O bom jogador é aquele que não recebe a bola na banheira, lá, né, pronto para fazer o gol. O bom jogador de futebol, nós estamos falando, é aquele que recebe a bola de qualquer jeito, domina a bola, vai driblando ali os desafios, vai superando os obstáculos até chegar ao gol.
0: A sua vida, a minha vida, apresenta desafios. E nós recomendamos desenvolver o que chamamos de resiliência, que é quando você fortalece a confiança em si mesmo, para ter a capacidade de superar qualquer circunstância que surja. A resiliência é um termo que vem da física. né? Na física, resiliência é a capacidade de retornar à forma original após ter sido submetido a uma deformação. No sentido figurado, é a capacidade de se recobrar mais facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, não importa o problema que te alcance, importa a sua capacidade de passar por ele e voltar ao seu estado normal com rapidez e bem.
1: Um dos filósofos do estoicismo, né, Epíteto, é, ele falava sobre isso, quer dizer, como é que você lida com os problemas, ou os desafios que a gente prefere chamar, né? Então você não tem controle sobre as situações que, que acontecem, mas Você não
0: controla o externo. Você
1: não controla o externo, mas você pode controlar o que é que você vai sentir diante do que acontece fora de você. Numa resiliência, nessa questão da resiliência, a gente poderia citar, por exemplo, a caneta. Ela tem baixa resiliência, né? Porque se eu forçar aqui, ela vai quebrar e não vai retomar ao que ela era antes. O papel, ele já tem uma resiliência maior. Quer dizer, eu amasso, né? Mas se eu esticar aqui, ele volta, embora fique aí com algumas marcas. Já o pano, né, ele tem uma resiliência maior ainda que o papel. Eu vou amassar o pano e aí ele volta ao que ele era antes. Então, o espírito, quer dizer, você desenvolver essa Capacidade de, de manter a sua integridade emocional, isso também vai contribuir para o seu progresso espiritual.
0: Entenda que bem-estar emocional é uma construção diária. Todo dia você vai desenvolver a capacidade de produzir emoções, produzir humor, produzir pensamentos e sentimentos positivos... E todo dia você vai treinar, se adaptar quando você é confrontado por uma adversidade ou por uma situação estressante. A vida não vai parar para você se preparar. Eu sempre digo que o mundo não gira. Né? Ele, 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 vai, ele vai balançando, ele vai capotando. Né? Ele apenas não gira num sentido. Ele balança para todos os lados. Então, os acontecimentos não vão esperar você estar bem para que eles venham. Então, em primeiro lugar, você cria o hábito de pensar e agir positivamente. Esse é o primeiro ponto. Você acorda de manhã e você decide que você vai ser feliz. Você decide que você vai agir de forma positiva diante do que acontecer. Você produz o tempo todo uma visão, uma ação positiva. E aí, naturalmente, você vai interagir com tudo e com todos com esse ponto de vista produtivo, com esse ponto de vista bom, resolutivo, né?
1: Resolutivo porque encontra a solução, né? vai em direção à solução. É lógico que sempre ressalvando, de acordo com a questão 920, 21 e 22, quando a gente fala assim, acordar de forma positiva... Tem gente que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem renda, não tem nada. Então, para esses Espíritos, realmente é muito mais difícil. E para isso existe a lei divina, a lei de justiça e misericórdia. E óbvio que cabe a nós, inclusive, contribuir através do amor ao próximo para que isso diminua. Veja, mais que na questão 970, ele fala lá de mágoa, ciúme, raiva, desespero, ansiedade, remorso, é, inveja, é, ou seja, quase tudo que pode acontecer com a pessoa todo dia. Né? E aí, começando por esse primeiro ponto, é onde ele vai começar a desenvolver habilidade emocional.
0: O segundo ponto. Quando surge um desafio, quando, então você já acordou de forma positiva, na medida do possível, né? você tá, tá com essa visão positiva da vida. Um segundo ponto, quando surge um desafio, quando surge uma, uma turbulência que te desestabiliza, que te perturba, você usa toda a sua capacidade de pensar e agir para rapidamente voltar ao estado de equilíbrio. Então é como se você estivesse caminhando a passos firmes, que é acordar de manhã com a visão positiva. Daí, de repente, você tropeça e você cai. Quando acontecer isso, quando acontecer um desafio que te derrube, que te anule, imediatamente recomponha-se. Imediatamente busque estar no estado de excelência. Por quê? Porque voltar a esse estado de equilíbrio, voltar a esse estado normal de bem-estar, vai te facilitar a vida, vai facilitar com que você lide com os desafios. Ai, Márcia, mas eu caí, eu ralei todo o joelho. Então, você vai cuidar melhor do seu machucado se você estiver bem. Em vez de simplesmente ficar esborrachado, como se fala né, na, 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 na gíria, ficar esborrachado no chão, levante-se, sabe? sacode a poeira, né, dê a volta por cima, é essa a ideia.
1: Porque Os desafios existem para provocar a, o seu progresso espiritual. Ao mesmo tempo, alguns desafios existem para mostrar que meu amigo, minha amiga, já está na hora de mudar um certo comportamento, uma forma de pensar. Porque quando o problema se repete, né, significa que tem uma mudança para ser processada. Então, por isso que a gente sempre fala, aprender, crescer e mudar. Porque senão a pessoa cai naquela, não é? Nossa, sempre comigo, tinha que ser comigo. Não, não tinha que ser com você. Só está acontecendo porque falta alguma mudança para ser realizada.
0: Outro exemplo. Você tem uma viagem que você planeja, que você está esperando muito, mas às vésperas de viajar você adoece ou você se machuca gravemente e não consegue viajar. Qual que é a tua postura diante dessa situação? Você se culpa, se enfurece, fica irritadiço, briga com o mundo? Ou você entende que o corpo material é perecível, ele se machuca? E esse tipo de, aconte esse tipo de coisa acontece. E aí é interessante porque uma vez que eu entenda que faz parte do contexto, é, incidentes acontecem, coisas não planejadas acontecem, é, eu consigo planejar para um próximo momento. Eu fico livre para, em vez de sofrer, ir para uma, uma próxima etapa que é fazer um novo planejamento, é, passar para a próxima página. Tem uma, uma, uma expressão em inglês que a gente usa: next, uhum. né? Próximo, né? Quando a gente fica pensando, próxima página, vamos lá, o que, que eu vou fazer a seguir. É o próximo passo, né? Essa é a ideia. Uma outra, um outro exemplo também, você espera uma promoção no teu trabalho e, de repente, quando tudo estava programado, isso não acontece. Ou você espera um, 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 ser, ser contratado em algum emprego e aí a contratação não acontece. Você se sente rejeitada, se sente rejeitado, fica ressentido, briga com o mundo, sente decepção, sente raiva, ou você se fortalece para construir uma carreira ainda mais sólida e buscar uma oportunidade ainda melhor ou um outro, uma outra colocação. Então é ter essa mentalidade positiva e partir para a ação em vez de ficar na vitimização.
1: E em cima disso, às vezes as pessoas falam assim, ah, fique tranquila, tudo passa. Não sei se tudo passa, porque... Não é bem assim, tudo passa, né? Foi Deus
0: que quis. É,
1: foi Deus que quis, tal, não, não é assim. Vai passar se você mudar. Se você mudar, vai passar. E não é uma questão de simplesmente passar. Aquele, aquele tudo isso que a Márcia citou são propostas para você progredir espiritualmente ou detectar através do autoconhecimento o que necessita mudar dentro de você.
0: Eu vou contar um segredo para vocês. O bem-estar emocional permite que você se, se, se concentre no aspecto positivo da situação. E se concentrando no aspecto positivo, você consegue gerenciar melhor as suas emoções, consegue gerenciar seus sentimentos negativos, e aí aquela situação que era uma situação difícil, ruim, ela fica melhor administrada. Por quê? Porque você fez o que tinha que ser feito. Você partiu de forma positiva e fez o necessário.
1: Ou seja, faça a sua parte. Né? Faça a sua parte. Você está pedindo para Deus, não, Deus vai me proteger, não, Deus é maior, Deus é fiel, para, para, para. Isso são mitos da religião. E com Kardec, principalmente nos atributos divinos, nós aprendemos que tudo que cabe a Deus através das leis naturais está sendo feito. Cabe a você fazer a sua parte. Então sempre se questione, porque a pessoa se pressupõe como sendo assim certinha, bonitinha, né? E não é assim. Quer dizer, ela faz a parte dela, aí sim as mudanças acontecem. Né?
0: Se em vez de estar bem emocionalmente, você entra em sofrimento emocional... As pesquisas dentro da neurociência demonstram que você acaba adoecendo fisicamente. Por quê? Porque é natural. Se você cultiva bem-estar emocional, quando você fica doente, você se recupera melhor, se recupera mais rapidamente, mais facilmente e se protege de uma morte antecipada, de uma morte prematura. Isso é fundamental a gente entender. Tem muitas pessoas morrendo antes do tempo, por quê? Porque em vez de terem uma, postão, uma postura positiva diante da situação, apenas o tempo todo ficam na postura negativa. É o hard, né? Ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, pensamento. Tudo é visto de forma negativa. A tua célula, quando você é negativo, a tua célula também pensa de forma negativa. A tua célula se regenera mais devagar. Quando você age de forma positiva, os teus órgãos respondem. Não é assim com as plantas, com os animais? Quando você conversa com uma plantinha, ela não produz mais? Por que, que você acha que com o teu corpo, com o teu cérebro, com a tua vida, as coisas vão ser diferentes? Não é?
1: Ou seja, o emocional está intimamente ligado. O emocional é que gera a saúde física. Tanto que a gente fala que felicidade gera... Saúde, né? Mens, sana, corpore, sano. Quando você está feliz, o seu dedão do pé também está feliz. Mas quando você está infeliz, o seu dedão do pé também está infeliz. Então isso que a Márcia diz com relação à morte prematura, esse é o padrão. A maioria das pessoas estão morrendo antes da hora e não morrendo com aquilo que deveria morrer. Né, com a doença, né, etc., Doença, a maioria das doenças são evitáveis. Né? Então essa é a proposta para você abrir essa gaiola desse sofrimento evitável e ter muito mais alegria de viver.
0: Por isso que o tema hoje é controle emocional, vamos praticar? Sim, praticar como? Fazendo tudo isso que a gente está comentando aqui. Né? Quando você está em dia com a sua saúde emocional, você melhora o seu nível de compreensão das coisas você consegue entender, sacar, perceber mais rapidamente, porque você está equilibrado, você está bem, você está tranquilo. Aí melhora a tua empatia com as pessoas, o relacionamento interpessoal, melhora o seu humor, você lida melhor. Se eu derrubo o copo e o copo quebra, e aí fica aquela bagunça no chão, eu lido com mais tranquilidade com uma situação ruim, com a situação diversa. Por quê? Porque copos quebram, copos caem. Situações assim acontecem com a gente. Mas quando eu estou equilibrada, eu tenho mais tranquilidade para lidar com aquilo. Eu desenvolvo mais compaixão, que é o entendimento do outro. É me colocar na situação do outro e, e fazer o possível para que o outro se sinta acolhido, se sinta cuidado. Tudo isso faz com que eu consiga também enxergar melhor o que eu sou, os meus atos, os atos do, dos outros, parando de julgar, de ficar apontando o dedo, né, que é um hábito horrível. Né?
1: É, além de julgar, condenar, né? Porque avaliar o outro é natural, né? Para isso a gente tem o livre arbítrio, mas condenar o outro aí é complicado. E em cima disso, né, Márcia, que você estava dizendo. Quer dizer, é, é, é importante a gente entender que nós somos espíritos imperfeitos. E o nosso propósito é chegar à condição de bom espírito. E bom espírito não é ser bonzinho, por favor. Ainda mais no meio religioso, Jesus já fez essa advertência. A hipocrisia é graça, né? A hipocrisia está ali de forma avassaladora. É ser bom. Para ser bom, é ser justo. Para ser justo. É você ser a mesma pessoa no seu trabalho, na rua, na, na tua empresa, no centro espírita, na igreja, ou no bar, é, no, no supermercado, no ônibus, na fila, no banco. Onde você estiver, ser justo. Se você é justo, você vai ser bom. E tudo isso que nós estamos dizendo são más tendências, quer dizer, quer dizer, na 970 existe ali um nível de más tendência. Nós estamos aqui para combater as más tendências, para chegar ao nível de bom espírito.
0: Quando você tem equilíbrio emocional, você consegue dar feedback para alguém e receber feedback. O que, que é isso? Você dá a sua opinião sobre alguma coisa, sobre um fato, ou um acontecimento, ou sobre uma ação da pessoa, e você não se altera. E a pessoa também, quando vem te, te fazer um comentário a respeito de um comportamento seu ou de alguma coisa, você não se altera. Por quê? Porque estamos numa conversa, num diálogo entre pessoas interessadas no bem comum, um cuidando do outro, um desejando melhor para o outro. Então, não é motivo para a gente se alterar. Você consegue, então, com essa atitude, estabelecer relacionamentos mais fortes, relacionamentos com laços mais fortalecidos. Por quê? Porque essas emoções estão em controle. E a gente pode interagir mesmo com alguém que pense diferente da gente. Mas com respeito.
1: E relacionamento. Esse é o nosso maior desafio. E para que você progrida espiritualmente, coloque em prática algumas coisas aqui que estão sendo sugeridas para que os relacionamentos sejam mais felizes.
0: Quando você tem mais controle emocional, você sente mais energia para viver, mais disposição. Por quê? Porque você tem mais consciência do que está acontecendo. Você entende o ambiente em que você está e o que, que está acontecendo. Você lê melhor as pessoas e o ambiente. Essa consciência maior faz com que você tenha uma visão também maior da vida. Porque aí você quer produzir. Quando você está bem com você e está bem com o ambiente, você quer continuar crescendo, melhorar no trabalho, melhorar, melhorar os relacionamentos, ampliar esses relacionamentos. Se sente mais energizada ou energizado para sair de casa, para se movimentar fisicamente, para poder estar em contato com as pessoas. Por quê? Porque quando eu estou mal emocionalmente, eu quero me isolar. Eu quero ficar trancada, eu não quero ver ninguém, eu não quero nem abrir a janela. Eu quero ficar lá quietinha dentro da minha toca, né?
1: Ou da caverna ali, né? Da toca. Então veja, primeiro você pensa, aí as emoções vêm em função do que você pensa, então vem emocional, e aí é que vem o espiritual. né? Nenhuma influência espiritual negativa vai te deixar mal. O que vai te deixar mal é você emocionalmente desequilibrado ou descontrolado que vai abrir a brecha para a influência espiritual. E aí o cérebro reage né, com a produção aí de dopamina, com a produção de serotonina. Quando você está bem emocionalmente, o cérebro te presenteia com neurotransmissores de bem-estar e felicidade.
0: Tem uma fala do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico, onde ele diz que nenhum obsessor inventa obsessão. Ele pega a brecha que a gente oferece e aí ele coloca fermento lá dentro. <risos> Né? Então eles pegam as nossas más tendências, como você falou agora há pouco, né? a, a nossa vontade de, de, de ser melhor do que o outro, de se achar melhor do que o outro, é, eles pegam o nosso remorso, eles pegam aquilo que nos perturba de alguma forma, a nossa raiva, o nosso desespero, a nossa insegurança e colocam fermento nisso que a gente já oferece. Agora, se eu, ao, em vez de entrar nesse sentido, se eu começo a combater isso, me mantendo de forma positiva diante da vida e agindo para assumir o controle do meu emocional, como eu usei o exemplo do copo, o copo quebrou? Quebrou. Então eu lido com, com... como é que eu faço quando o copo quebra? Eu me levanto, recolho os cacos e limpo. Ah, mas você não vai fazer nada? Ah, oh, já estou fazendo. Ah, mas você não vai se alterar? Não, eu estou me mantendo em equilíbrio. Isso é fazer algo. Isso é fazer alguma coisa. Então as pessoas acham que simplesmente porque eu não estouro, eu não xingo, eu não grito, eu estou apática. Não, eu estou fazendo muito esforço para me manter serena. É o exemplo do pato ou do cisne no lago. né? Quando a gente vê o pato nadando, é tão bonito ver o pato deslizando, o cisne deslizando, a gente olha, olha, que tranquilidade, que calma. Até o momento em que eu pego a câmera e coloco debaixo da água, para poder ver como é que o pato, o cisne faz para manter-se deslizando. Lá debaixo da água ele está assim, ó. ele está se movimentando de forma acelerada. E por fora está sereno. É isso eu posso me manter serena, eu posso me manter equilibrada e fazer todo o esforço, um esforço para manter essa serenidade sem desgaste, sem me deformar.
1: E isso vai contribuir para o seu... Para isso que você está aqui, né? para isso que eu estou aqui, a Márcia está aqui, todos nós estamos aqui, para progredirmos. Veja que a questão é emocional, o emocional que determina o espiritual. Como assim? Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é emocional, emocional. À medida que você vai aumentando a sua consciência nesse sentido, você vai praticando, você vai progredindo espiritualmente. Quando a sua consciência sai do individual e vai para o coletivo, quando você começa a pensar até mesmo na justiça social, no bem comum, não só pensar em você, no alto amor porque aí seria egoísmo, você vai ampliando o seu amar. À medida que você vai ampliando o seu amar, você vai progredindo como espírito, até que chega um momento em que o orgulho e o egoísmo dentro de você desaparecem totalmente e você se livrou das más tendências.
0: Hoje, então, estamos falando sobre controle emocional. Vamos praticar é baseado num texto da Hannah Schoer. Resumindo, o que a gente necessita entender é assuma o controle do seu bem-estar emocional. Concentre-se nas emoções positivas. Processe os pensamentos e aprenda com as experiências negativas.
1: Então vá lá na 970 de O Livro dos Espíritos, verifique com qual situação infeliz você se identifica e passe a fazer a sua transformação a partir de agora. Combinado? Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão pela sua presença, divulgue esse programa junto aos seus amigos e felicidade.